0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues de nuevo muy buenos días y sean todos bienvenidos los que nos acompañan en línea Podemos saludar a la gente que nos acompaña en línea por favor Ahí está, sean todos bienvenidos y, y pues hoy estamos uh, terminando um, Gracias Alex um, Una serie de enseñanzas que le hemos puesto el título de tóxico y y dejé el, el tema más eh, complicado, al mejor para el final que es hoy um, Hoy vamos a hablar de religión tóxica Religión tóxica, no sé si dijera este algunos, ¿existe tal cosa? Bueno, <ríe> uh, solo tienes que ver la historia del mundo para ver que existe religión tóxica Y, y, y quiero um, ir directamente al grano con esto y eso es que Dios... No envió su hijo Jesucristo a este mundo para darnos una religión En cierta manera se puede entender porque la definición de una religión Es un sistema de creencias en cuanto a cuestiones espirituales Pero mucho, mucho más allá de eso Dios envió a Cristo a este mundo A darnos la posibilidad de tener una relación con Él y ese es el centro de todo y, y, y es más la palabra religión en el griego la raíz para esa palabra Significa volver a una atadura, una atadura algo que apresa a las personas y los ata Y obviamente Dios no vino para hacer eso y cuando lo vemos en su esencia El cristianismo lo que es es una relación con Dios, el Dios vivo y por eso envió a Jesucristo y nos envió a Cristo para que pudiéramos conocer a Dios Y ser transformados por Él, poder conectarnos con Dios y Entonces como digo hoy el tema de la religión tóxica y como digo vamos a terminar hoy esta serie Y vamos a, a repasar la definición que hemos estado usando ya durante esto de lo que es lo tóxico y lo hemos entendido como cualquier sustancia que contiene veneno O que puede causar trastornos o muerte y, y si hay algo que contiene veneno Que puede afectar, dañar, herir a las personas Y causar toda clase de enfermedad espiritual hoy en día Es la religión tóxica y sucede la relación tóxica cuando la pureza del evangelio se corrompe Y si le agregan más cosas sí. hay una pues historia en la, la historia de la iglesia Que ustedes conocen la historia, saben quién fue el apóstol Pablo, él. Un apóstol que fue llamado por Jesucristo Y su método de él de ministrar era ir y plantar una iglesia Levantar líderes y luego seguir y Iba a otro lugar y levantaba otra iglesia Y luego esporádicamente regresaba, visitaba las iglesias O les escribía una carta para instruir y todo eso Y, y parte de lo que le escribió es lo que hoy tenemos en Nuevo Testamento Las cartas de Pablo Pero había una iglesia en particular, una ciudad llamada Galacia donde Pablo um, hizo lo que él hacía, fundó la iglesia, levantó líderes, los puso, salió y, pero después, en este caso muy particular, cuando Pablo salió de la iglesia, entraron unas personas que empezaron a enseñarles a la gente que para poder ser salvos, aparte de tener, de, de creer en Jesucristo, tenían también que seguir ciertas reglas. Y en el caso de ellos, ellos tenían, decían que tenían seguir Tenían que seguir um, las, la ley del Antiguo Testamento en la Biblia Y en específico estaban enseñando que los hombres tenían que circuncidarse Vaya este método para, para propagar el Evangelio ¿verdad? Pero el asunto es que estaban haciendo esto y, y básicamente en, en términos resumidos Lo que estaban enseñando era que, que mira tienes que creer en Cristo y aparte de eso, también tienes que hacer esto y esto y esto. Y si lo fuéramos a reducir todavía más, podríamos decir que lo que estaban enseñando que era la salvación era Cristo más algo. Cristo más algo. Y Pablo escribe, abre su carta, lo saluda en el primer capítulo de Gálatas 1, versos 6 y 7. Luego, luego Pablo empieza a confrontar esa situación y dice me maravillo de que tan pronto Ustedes hayan abandonado o desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo El Mesías para seguir un evangelio diferente Entonces les habla de una forma muy, muy fuerte muy directa, muy imposible de no entender A lo que se está refiriendo aquí Y verso dice se han apartado Han abandonado el Evangelio de Cristo Y, y luego el verso 7 aclara todavía más Dice que en realidad dice, han seguido otro Evangelio Que en realidad no es otro Evangelio Sino que hay algunos que los perturban A ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo Ahora en el griego la palabra aquí que aparece Pervertir es la palabra metastrefo Y significa pervertir o corromper Distorsionar, contaminar o envenenar Dice que hubo personas que entraron para Envenenar y corromper La pureza del evangelio entonces y la manera que lo estaban haciendo era tomar el evangelio y agregarle algunas cosas más Ya es que es Cristo más algo, Cristo más algo y estaban tomando la pureza del evangelio Y lo estaban contaminando y pervirtiendo con algo que se llama el legalismo, las reglas entonces empezamos a, a examinar cuando vamos a través de las enseñanzas de Jesucristo Y también del apóstol Pablo empezamos a, a ver que, que al mejor como digo siempre trato de simplificar de, 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 de reducir a principios muy sencillos algunos conceptos Pero empezamos a darnos cuenta que básicamente hay dos síntomas de religión tóxica Donde tú puedes examinar algo y saber bueno qué está sucediendo aquí Dos síntomas de lo que podríamos llamar el, el legalismo que es seguir reglas en lugar de solamente la fe en Jesucristo Cuando se agrega más, cuando ves en la historia de, de, del, del cristianismo Cuando los, eh, los reformadores pidieron que la iglesia regresara a sus raíces originales entre las, lo que llamaron las cinco solas, que es solo esto, solo esto, solo esto Uno de las cinco era solus Christus en latín, solo Cristo es el que puede salvar Y muchas veces se basaban sobre estos pasajes, los, los conceptos que vamos a ver hoy pero si quieres conocer los síntomas de religión tóxica Aquí van rápidamente y lo que voy a hacer hoy es No voy a hablar tanto de eso porque lo que voy a Voy a hablar de cómo se ve la religión tóxica Y después les voy a hablar del el evangelio de Jesucristo De las buenas noticias que hay en Jesucristo De lo que es, lo que Dios quiere para nosotros Que ha dado para nosotros Entonces, entonces los dos síntomas más comunes De la religión tóxica, el primero y ese es el más común Es que se enfoca en lo externo Y no en lo interno Se enfoca en lo externo y no en lo interno Es una expresión externa En lugar de una transformación En el interior del ser Llega a ser un Miren lo que yo estoy haciendo Mírenme a mí, miren esto y, y básicamente lo que es, es un esfuerzo Un esfuerzo humano para reducir la distancia entre Dios y nosotros Es cuando tratamos de hacer algo para acercarnos a Dios Y es reducir el cristianismo a una lista de reglas Un montón de haz esto y no hagas esto en los tiempos de Jesús había un grupo de personas llamadas los fariseos Y eran personas muy devotas, personas muy estudiosas Y, um, y aparentemente ellos llevaban vidas muy santas Muy santas, tenían mucho conocimiento de la Biblia y, y yo no sé a cuántos de ustedes tener diez mandamientos se nos hace difícil ¿verdad? A cuántos se les hace difícil, vamos a ser muy honestos sí, 10 es difícil, ellos tenían 613 o sea si tú piensas que 10 no es suficiente Bueno tenían 613 literalmente Y los, los habían memorizado Y hacían todo lo que podían para obedecer Estas reglas y eso es lo que hacían y el, 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 trataban de conformarse a ellos y vamos a decir pues al mejor era algo loable, al lo mejor eh, se veía bien, al mejor. Pero el problema era que se trataba de cosas externas y no a lo interior, no lo interno, no lo que nace en el corazón del ser humano. Eran cosas externas y, y Jesús cuando Él hablaba Él detestaba esta clase de religión Dijo lo siguiente en Mateo 23 verso 25 Hay de ustedes dice maestros de la ley Y fariseos hipócritas Dice porque limpian el exterior del vaso Y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno Yo no sé si en algún momento Bueno una vez les voy a contar Alguna historia bien fea Media asquerosa, sí, la verdad Una vez este, Que había ido al gimnasio Vengo saliendo Tomo mi proteína ¿verdad? Y, y, hay, y es, es suero de leche Y luego se me olvidó El bote sucio en la camioneta Y era como por mayo, abril Por ahí donde hace cierto calorcito Y podrán ustedes imaginar Lo que empezó a suceder Adentro de esta botella cerrada Con el calorcito de la camioneta Y un poco de proteína de leche Y unas cuantas bacterias Que estaban por ahí adentro Y yo decía ¿Dónde está mi, mi bote de leche? Mi, 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 mi botella para hacer mi proteína ¿Y dónde está ahí? Y cuando me acordé había pasado una semana y Dije ay lo voy a agarrar, lo voy a lavar Se veía bien, lo abrí Y Señor mío Pensé que había soltado pestilencia sobre la faz de la tierra Con el olor que salió de esta cosa Estaba limpio por fuera pero estaba podrido por dentro Se había impregnado Bueno el asunto fue que ya ahí, ahí quedó y ya pero eso es lo que sucede a veces cuando se ve algo limpio por fuera, pero por dentro hay algo putrefacto. Y Jesús siempre fue muy claro dice no se Trata de cambiar las cosas externas para Poder acercarte a Dios se trata de Acercarte a Dios para que Él te limpie Por dentro, te transforme, te cambie en Una persona nueva, te dé vida nueva, trae Vida a un ser muerto, un árbol malo que No puede dar buen fruto, no es la gracia De Dios que viene a cambiarte por dentro Y luego porque lo que hacemos afuera es Lo que nace de lo que traemos en el Corazón Jesús fue tan claro De que, que, que lo que Una persona habla, una persona Habla de la abundancia de su corazón Lo que desborda su corazón Eso es lo que habla de las Los robos, las, los homicidios los, Todo esto dice Él viene desde adentro Esas cosas Pero cuando solo tratas de cambiar El comportamiento externo y conformarte a un montón de reglas no va a suceder Y eso eh, simplemente va, va a ser una hipocresía Porque van a seguir haciendo cosas cuando nadie los ve Y viviendo una vida doble Y eso es lo que a Jesús le, le molestaba y que, que, les, que lo único que les importaban eran las apariencias Lo que la gente veía Porque él decía no lo que pasa es que Dios ve todo Dios ve todo entonces y es y eso es cuando like, Ay miren cuánto oro, miren cuánto voy a la iglesia Y, y, y Jesús detestaba eso, detestaba Y hay, hay, hay tantas, tantas y, y, uh, y historias y experiencias Que uno podría hablar de con, con situaciones así Que uno ha vivido, hay una que he contado Varias veces de una vez yo estaba en en una iglesia y una persona se acercó Conmigo y dice este, este pastor Daniel Dice yo quiero Quiero contarle una historia Y, y yo decía bueno está bien O sea que, dime qué pasó y dice lo que Pasa es que hace algún tiempo dice yo tenía un amigo Yo tenía un amigo que Pues tenía problemas de alcohol Y yo lo había estado invitando A la iglesia, invitando a la iglesia y y no quería y no quería y por fin una vez pues accedió Y le dije pues mira yo paso por ti el, el domingo y te voy a llevar a mi iglesia y, y dice lo llevé y pues él había tomado el sábado en la noche estaba un poco con la cruda Pero bueno llegó y se sentó conmigo y escuchó y se quedó por una, una reunión pues bastante larga y, y saliendo yo dije a ver cómo lo toma y saliendo se voltea conmigo Y dice dice ay, gracias por traerme lo necesitaba cuando me, me invitas otra vez? Y dice, y dijo, pues, pues mira, tenemos en esa iglesia tenían reuniones como muchas iglesias tienen reuniones entre semana y tenían en este caso el miércoles y dice, mira, el miércoles tenemos otra reunión y si quieres yo paso por ti y, 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 y vamos y, y te traigo otra vez. Sí está bien, yo te espero hoy. Y dice, pues pasé por él miércoles en la tarde y él pues ya. Ya había tomado Entonces, y venía. Ya no estaba con la ya estaba un poco rojo así, pero bueno, dije lo que necesita para que lo cambie es Jesucristo. Entonces lo llevé a la iglesia y venimos entrando en la iglesia. Y había una pareja en la entrada, y cuando lo vieron empezaron a reclamarle, a recriminarle, ¿Cómo se atreve a venir a la casa del Señor en esas condiciones. No es posible que hagas esto Y mira así Y dice, dice ese Señor Dice mira yo, y yo les traté de decir Mira es que es, que es mi invitado Viene por segunda vez Está buscando que Dios lo ayude y, y no, no, no Pero tiene que aprender el orden Y tiene que saber cómo se hacen Y honrar la casa del Señor Y, y tiene que aprender cómo hacer Es más dice Cuando menos se hubiera bañado Para venirse Y dice a esas alturas Dice mi amigo Invitado dice si estaba rojo Antes ya estaba bastante rojo Más o menos el tono de un betabel A esas alturas Entonces me toma a un lado Y me dice mira Muchas gracias por invitarme Pero No gracias Y se volteó y se fue Y esta persona Me dice pues yo creo que pues Sentí como que no tenía mucho caso Lo vi enojado y dije no me quiero pelear Entonces lo dejo ir después voy a ir a visitar entonces el día siguiente, jueves, dice no pude pasar. Entonces el viernes por la mañana fui a visitarlo a su casa y ahí estuve tocando la puerta y no contestaba, no salía nadie. Cuando el vecino de junto, que era el hermano de su amigo, sale y dice, ay, qué bueno que viniste, qué bueno que puedas orar por nosotros y así dice, ah sí, con mucho gusto, este, pues vine a buscar a tu hermano, este, pero no, no sale. Y dice su esta persona dice ah no te enteraste se suicidó la otra noche después de enfrentarse con religiosidad algo enfocado en cosas externas verán lo tóxico la religión tóxica en especial puede destruir muchas vidas. Eso fue hace muchos, muchos años que pasó eso. Y me acuerdo que después de hablar con esta persona salió... Y después me puse a orar y oré Señor, si en algún momento me toca ser pastor de alguna iglesia, bajo mi guardia, esas cosas no van a suceder. No quiero que sucedan. Y mira, yo quiero decir algo, si tú eres religioso o no, si tienes mucho o tienes poco, si tienes buenas etiquetas o malas etiquetas en tu ropa O ninguna etiqueta o si tienes piel café o blanca O negra o amarilla o verde o morado, lo, lo, lo que sea Si tienes alto nivel, bajo nivel Si tienes doctorado o maestría o si nunca terminaste la primaria Si, uh, si no tienes problemas o si tienes muchos problemas Si vienes de traje o si traes hoyos en tus jeans Con o sin tatuajes quiero que sepas que eres bienvenido y bienvenida en la casa del señor eres bien, esto es el lugar es, es miren si me, me han preguntado a veces qué es su código de vestimenta es muy fácil, por favor hazlo. Cubre tus partes privadas y ven a buscar al Señor que te puede transformar Y que te ama y quiere lo mejor para ti Ven a conocer a Cristo y ¿por qué? porque Él no se enfoca en lo exterior Sino en lo interior Y eso es, y es, es yo quiero que, que sea y es un lugar donde se le ama y acepta a la gente Donde los diferentes niveles y diferentes partidos políticos y todo eso Podemos estar juntos y no dejar que cosas externas los dividan, sino que podemos decir no o, o cómo votaron en las últimas elecciones. No, 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 ni tener más, ni tener. No, no es eso. Es un lugar donde nunca nos olvidamos que cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Esa es la historia de Cristo, eso es lo que Él hace para nosotros un, un lugar donde las ovejas del Señor puedan estar seguras Así que si tú no eres perfecto o perfecta Bienvenido a City Church Porque así estamos todos y todos necesitamos de Dios Bienvenido a casa Y decimos algo aquí que la iglesia no es un museo para santos Es un hospital para pecadores eso es lo que es, es lo que es y, Pero cuando entras en una mentalidad Tóxica, legalista de religión tóxica Lo exterior es lo que importa O oh, mírenme a mí, o oh, miren, no, no, no Y a Jesús no le gustaba eso Religión tóxica que en lugar de acercar a las personas A Dios, los aleja de Él Es cuando se presenta mal a Dios y al Evangelio. Es cuando se agregan más cosas al Evangelio. Entonces es lo primero, que se enfoca en lo exterior, no en lo interno. Y la segunda señal o segundo síntoma de religión tóxica es lo siguiente, que produce orgullo espiritual. Produce orgullo espiritual. ¿A poco no es cierto? De pronto no, como que nos queremos sentir superiores a los demás y que, que yo tengo la razón y nadie más y, y así. Entonces Jesús también contó una historia acerca de esto. Lucas 18 versos 9 en adelante dice luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Y está cuando hablan de eso están personas que trabajan para el imperio romano. Y que eran cobradores chuecos vamos a decir eso. Eran funcionarios corruptos. Dice el fariseo de pie apartado de los demás. Hizo la siguiente oración, te agradezco Dios Que no soy un pecador como todos los demás No, no, no Soy muy santo como parece Pues no engaño No peco Ahora esto es interesante porque después La Biblia dice que alguien dice que está sin pecado Se engaña a sí mismo y él dice no engaño y no peco, estaba pecando y engañándose a sí mismo Pero bueno eso es, dice no engaño, no peco y no cometo adulterio Y para nada soy como ese cobrador de impuestos O sea el típico gracias a Dios que yo no soy como ellos Yo soy de otro nivel espiritual Ayuno dos veces a la semana Y doy el diezmo de mis ingresos Un momento más vamos a regresar Con esta historia Pero esa es la mentalidad De que ah, yo tengo la razón Y tú no y, y mira tu pastor no predica la verdad En mi iglesia sí. Y mira quiero decir de paso algo aquí Como congregación City Church Estamos a favor de las de otras iglesias Siempre yo agradezco a Dios y oro por las otras iglesias aquí en la ciudad del estado En muchos lugares y los bendigo y, y yo agradezco a Dios uh, Por la, a la obra, el ministerio que están haciendo y, y somos, nosotros somos solo parte del cuerpo de Cristo Pero es enorme el cuerpo de Cristo Y bendecimos a las demás iglesias y decíamos lo mejor para ellos Están a favor de ellos, no en contra Y, y a veces si nos critican, bueno y a veces sucede um, no tenemos que defendernos, no tenemos que justificarnos, porque estamos a favor de los demás. Y, y mientras enseña el Evangelio de Jesucristo y creen en la Biblia, estamos a favor de ellos. Y, y, y miren, los métodos no importan. El mensaje es lo que importa, y no importa el estilo de, de alabanza o no, no, es más, tiene que haber variedad en la iglesia, tiene que haber diferentes maneras de, de alabar a Dios, y eso está bien. Y voy a decir algo, que si tú amas lo que está sucediendo en City Church, qué bueno, qué bueno. Pero por favor, nunca vayamos a cometer el error que es la única manera, ni tampoco la mejor manera de hacer iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Podemos. Abrazar la diversidad y, y verán la religión tóxica se enfoca como dije en cosas externas y, y luego produce orgullo espiritual Somos los mejores y o lo que sea y, y, y produce gente enojada Gente um, sin gozo, sin alegría, hipócrita y gente chismosa que juzga a otros y vamos a decir, vamos a hacer muy fríos, no es de sorprenderse que la gente no quiera estar con gente así Cristo no vino para darnos religión Vino para darnos una relación viva con el Dios vivo Y eso es de lo más importante, vino para darnos vida, para llenarnos de gozo Para darnos victoria, llenarnos de, de amor, de unidad, de compasión para los demás pero la religión tóxica Destruye y envenena todo eso Entonces no vamos a abrazar eso ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí vamos a abrazar Es el Evangelio de Jesucristo Y esa palabra Evangelio Significa simplemente buenas noticias Las buenas noticias Entonces lo que yo voy a hacer En el tiempo que nos queda ahorita Yo les voy a hablar unas buenas noticias ¿Les parece bien? Para terminar esta serie de tóxico Vamos a hablar de algo muy sano ¿Les parece? Una alternativa muy sana A las cosas tóxicas que hay en este mundo Algo muy sano Te diré que el evangelio de Cristo Es la mejor noticia que habrás oído En toda tu vida Quizá creciste en una iglesia donde realmente nunca entendiste el Evangelio O quizá es tu primera vez el día de hoy en un grupo cristiano Lo que yo quiero hacer hoy es presentarte quizá por primera vez, quizá por enésima vez El Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesucristo Y te quiero invitar a que me acompañes a Romanos capítulo 3 Verso 20. Al 22 donde el apóstol Pablo aquí Expone en tres versículos Unas verdades tan sencillas Pero tan profundas Y dice lo siguiente Pues nadie llegará jamás A ser justo ante Dios Por hacer lo que la ley manda Está hablando de los mandamientos O sea nunca vas a llegar a estar bien Delante de Dios por hacer eso La ley sencillamente nos muestra Los pecadores que somos esa es su función. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe. En Jesucristo y eso es verdad para todo el que crea sea quien fuere Esas son las buenas noticias entonces las buenas noticias Número uno es esto que no puedes ganarte la aprobación de Dios al obedecer la ley No puedes ganarte la aprobación de Dios la religión Tóxica te dirá que puedes agradar a Dios con lo que haces o con lo que no haces de que si haces esto y esto y esto, entonces Dios te va a aceptar. Ve a la iglesia, sé una buena persona, deja de esto o aquello. No veas películas de clasificación, sé, da dinero para la obra y etcétera, etcétera. Y esas cosas no están mal, pero dice claramente nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. No va a suceder No puedes hacerlo Y no lo puedes ganar La segunda verdad acerca del Evangelio de Jesucristo Es que el propósito de la ley Es mostrarte Que necesitas un salvador la razón que hay reglas por ejemplo en el antiguo testamento la ley de Dios La Biblia claramente enseña que la razón que están es para que entendamos Los pecadores que somos No es para salvarte es para mostrarte que necesitas un salvador Y que tú no puedes hacerlo Regresando al verso 20 dice la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, esa es la función de la ley de Dios: es mostrarte que necesitas un salvador. Y les voy a explicar, les voy a demostrar cómo funciona esto. ¿Cuántos han leído los 10 mandamientos? Sí, lo hemos leído, hemos leído. Y, y vamos, a, vamos a hacer una encuesta muy rápida aquí: ¿cuántos en algún momento han contado alguna mentira? Sí. ¿Cuántos mintieron no levantando la mano? Eso, ¿qué te hace? Pues te hace un mentiroso, una mentirosa. ¿Cuántos han tenido, no, no tienen que levantar la mano si no quieren, pero ¿cuántos en algún momento han tenido lujuria? Si quieren levantar la mano, está bien, pero no estoy pidiendo que lo hagan. Si quieren, está bien. Es sano confesarlo, sacarlo, limpiar el vaso por dentro, no solo por fuera. Ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cuántos alguna vez han codiciado algo? ¿Tuvieron envidia de alguien? Tú. Uh. ¿Cuántos en algún momento han puesto algo antes que a Dios? Eso es idolatría Eso es número uno de los mandamientos Miren, nadie Apenas empecé, llevamos cuatro de los mandamientos eh? Por cierto, si se preguntaban Miren, nadie puede leer la ley. Es evidentemente bueno como para acercarme a Dios. ¿O sí? No se puede. Y esa es la función de la ley. Nadie lo puede decir. La ley te demuestra. Que necesitas un salvador Lo que no necesitas es una religión Lo que necesitas es un salvador Que venga a tocar A limpiar y a transformar Tu vida Necesitas a Jesucristo Entonces la tercera Verdad que este pasaje nos enseña Es esto que la justificación Delante de Dios Viene únicamente por fe En Jesucristo eso ya son las buenas noticias Dice los primeros dos como que no se me No, yo no lo sentí muy buena noticia Cuando le hice los diez mandamientos Pero aquí es donde empieza La justificación delante de Dios Viene únicamente por fe en Jesucristo Es Cristo más nada más nada, no es Cristo más portarte bien No es Cristo más ser miembro de alguna iglesia No, 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 verso 20, Dios, Dios, 22 Dios nos hace justos a sus ojos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que cree Sea quien fuere Es Cristo más nada Les hago una pregunta ¿Será que eso de todo Aquel que cree, ¿será que incluye a una persona que batalla con dudas? ¿Sí o no? Sí, ¿será que incluye quizá algún pecador terrible? ¿Será? ¿Será alguien que cometió muchísimos errores? ¿Será alguien que creció en la iglesia? Sí. ¿Alguien quizá que nunca haya pisado una iglesia antes? Sí Todos Incluye cualquiera que pone su fe en Jesucristo Recibirán la justicia de Dios Y serán Totalmente perdonados de sus pecados Entonces podemos ver un contraste Podríamos decir que la religión Se trata de lo que yo hago Pero la relación Se trata de lo que Cristo hizo La religión se trata de mí de mí La historia, el ejemplo es Soy yo, soy yo Pero la relación con Dios Se trata de Cristo Se trata de Cristo La religión dice Haz esto Pero la relación con Dios dice Sabes que todo está hecho Dijera Cristo consumado es en la cruz La obra está terminada Está completa y es perfecta La religión piensa Si yo obedezco Dios me amará Pero la relación dice Porque Dios me ama Quiero obedecer Es una respuesta A su amor y uno, una vez un hombre lo, lo, lo resumía así Dice, dice que la religión Dice la mentalidad que la religión te enseña es, es cuando piensas Ah, me equivoqué Mi papá me va a matar Pero el cristianismo La gracia, la relación con Dios Es me equivoqué Necesito ir con mi papá Pueden ver la diferencia entre lo que produce esta cosa en nuestras vidas Los veo muy pensativos Ahora a esas alturas a lo mejor algunos están pensando Bueno es que si decimos que lo único que la gente necesita Para estar bien con Dios es tener fe en Jesucristo Entonces van a pensar que pueden hacer lo que sea Pero les diré que no es así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta De la realidad de la situación Hay gente que dice Ay es que esa persona ha roto muchos mandamientos Pero les voy a decir algo No puedes romper los mandamientos de Dios Te puedes romper tú mismo en contra De los mandamientos de Dios Y hay vidas que se han estrellado Y lees los mandamientos y te das cuenta He hecho un desastre de mi vida Y no sé por qué Dios me ama, pero cuando te das cuenta, como decía el salmista, que estando yo en el foso de la desesperación, descendiendo hacia el abismo. Él extendió su mano Y me sacó del lodo Y plantó mis pies sobre la roca Que es Jesucristo Porque no he de alabar a Dios Porque que él, el que vino Y que no tenía pecado en su vida Que dio su vida por mí Que llevó mis pecados en la cruz Y sufrió por mí Y cargó sobre sí Y derramó su sangre Y pagó un sacrificio Para limpiar y purificar Y redimir mi vida que murió que resucitó de los muertos Aún siendo yo pecador Me amó, hizo todo esto por mí La única respuesta Coherente que nos queda Es Señor Heme aquí, toma mi vida Me rindo a ti Te lo doy todo y no es por un sentir De obligación Sino de gratitud eterna Por aquel que dio su vida Por nosotros No es de que ay tengo que hacer esto. No quiero hacerlo porque lo amo tanto. Uh, estoy predicando bien el día de hoy. Uh. Nombre. No, vean, 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 vean esto. Y en lugar de producir orgullo espiritual, produce humildad. Que ya no se trata de mí Se trata de él Y que cada día yo lo necesito Entonces vamos a regresar a la historia del fariseo Y el cobrador de impuestos corrupto Verso 14 de Lucas 18 Dice se acuerdan que el fariseo Ay gracias que no soy como estos Dice, dice Jesús en cambio Miren en tu Biblia impresa probablemente estas letras, estas palabras aparecen en rojo Cuando encuentras palabras en rojo en la Biblia Significa que es palabras que habló el Señor Jesucristo hay que tomarlo muy en serio En cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y en el verso 14 Jesús revela el resultado de las oraciones de cada uno de esos dos hombres. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Resulta que este hombre, el funcionario corrupto, regresó a casa bien delante de Dios. Y el religioso no Fue perdonado y fue justificado Porque Cristo No vino a darnos Una religión No vino a esclavizarnos a Atarnos Vino para darnos libertad No vino a atarnos con actividades religiosas Vino a darnos libertad Y en su esencia de nuevo el cristianismo no es una Jesucristo lleno del poder del Espíritu Santo Y cuando captas eso nada será igual después Padre te pido en este día que la, la verdad de tu evangelio pueda entrar profundamente en nuestros corazones En nuestras mentes Señor y quitar la contaminación de, de la religión tóxica y quisiera así con los ojos cerrados hacerles un par de preguntas aquí ¿Cuántos de ustedes en algún momento quizá han sido heridos o lastimados por la religión tóxica? No lo digo para exhibir a nadie por el legalismo, por críticas exageradas O han sido quizá juzgados por la misma iglesia O por otros cristianos ¿Cuántos quizá crecieron en un ambiente En donde siempre se sentían como si Nunca iban a ser suficientemente buenos? Que no importaba lo que tú hacías No era suficiente Y esa idea de que si trabajas suficiente, entonces vas a estar bien con Dios. O, o vives pensando que la vida cristiana es como un examen. Y siempre te sentías indigno, no amado por Dios. Siempre con miedo y, y nunca seguro de cómo estás con Dios. ¿Quiénes han experimentado ese sentir? Sí. Padre yo quiero orar por ambos grupos en esta mañana Primero por aquellos que han sido Señor heridos Señor yo sé que, que hay muchas personas que te han rechazado a ti Por cosas que otros han hecho Y te pido que nos ayudes a saber que no fuiste tú quien causó esas heridas Y Padre si sí pido por sanidad para estas heridas Señor yo también sé que yo soy imperfecto Y que yo también he herido Que he decepcionado a personas Y Padre yo te pido perdón por eso Yo sé que es fácil suceder Que alguien se ha herido por personas Que se hacen llamar cristianos Pero ayúdanos a no alejarnos de ti Por algo que alguien más hizo Y te pido que traigas sanidad a cada corazón En el nombre de Jesús y Señor también pido por aquellos Que han estado atrapados En una mentalidad de obras De legalismo Pido que la verdad de tu evangelio Entre en nuestros corazones Y que nunca seamos iguales Después de hoy Trae libertad En el nombre De Jesús Ahora sí, con igual Con los ojos cerrados Yo quiero hacerte nomás Que pienses en algo y yo reconozco y sé que al mejor Hay personas aquí o, o viendo esta transmisión Esta grabación que al mejor Toda su vida se han preguntado Estoy bien con Dios Estoy bien con Dios y Y te preguntas he hecho suficientes Cosas buenas y Y no tantas malas estoy bien Porque voy a la iglesia de vez en cuando Trato de ayudar a otros y no soy Tan malo como al mejor Como fulano de tal pero aquí va la verdad Si violas La ley de Dios en un solo punto Te has hecho culpable Y es por eso Que todos necesitamos Un Salvador Y es por eso también que Cristo vino Que vivió una vida perfecta y murió en la cruz El ser perfecto Tomando todo el pecado y y la culpa del mundo sobre sí mismo Y dando su vida para pagar Por las nuestras Y muchos han dudado De su situación, de su Condición delante de Dios Por mucho tiempo y, y hoy Estás siendo atraído, atraída Hacia Dios y debes saber Que eso es la obra del Espíritu Santo En ti, diciéndote que no importa Hijo, hija lo que hayas hecho El Padre Celestial Te ama y quiere perdonarte Quiere perdonarte Has dudado que si estás bien o no y, y esa preocupación Te está comiendo por dentro Y hoy vamos a reso resolver Eso por completo Hoy vas a clamar a Jesucristo Y Él te va a salvar Él va a salvar tu vida Tu vida estará segura En Él Y si ese eres tú que quieres clamar a Cristo En este día te pido que levantes su mano aquí porque yo quiero orar por ti. Yo quiero dirigirte una oración recibiendo a Cristo en tu corazón y sabiendo que puedes salir de este lugar sabiendo que tú estás en paz con Dios. Gracias, gracias, gracias. Ahí, es más, en voz alta, es más, vamos todos a orar esta oración juntos para que nadie tenga que orar solo. Dile ahí en voz alta, dile Padre Celestial. Toma mi vida Soy un pecador Y necesito Un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu mi vida te pertenece Gracias por la vida Puedes tener la mía En el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén Pueden dar un aplauso al Señor Por vida nueva